0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Любим полезные темы и сегодня как раз одна из них. Поговорим о вечной головной боли многих девушек, что дарить парням и мужьям. Прежде чем мы перейдем к выпуску, еще раз просим вас подписаться на наш Телеграм-канал. Это наш способ поговорить с вами и даже создавать новый контент. Очень ждем вас.
1: Но мы, как настоящие и настоящие эксперты, не можем обсуждать подарки для мужчин без мужчины. Вот чтобы нас не называли околтелыми феминистками. Поэтому, недолго думая, мы позвали классного эксперта по совместительству моего мужа Сергея Кузнецова, автора канала 4Geeks, а также подкаста 4Geeks. Вот подписывайтесь обязательно. Чтобы поговорить про подарки для мужчин, почему вообще это так сложно. Привет, Сережа. Сережа, привет. А Вы знаете, что
2: эксперт — это бывший перт. А, привет.
1: Вот отличные
0: шутки подъехали в этот подкаст, которых так не хватало.
1: Давайте, как всегда, я начну с общего. Кажется ли, я знаю, что Насте тоже так же, как и мне кажется, что мальчикам гораздо сложнее выбирать подарки, чем девочкам. Есть ли у тебя такое
2: ощущение? Нет. Ну, то есть, тебе кажется, что мальчикам легче, чем делать? Или тебе кажется, что всем сложно? Во-первых, мне кажется, что в текущее время в нашем там кругу общения уже всем сложно, потому что, вроде бы, у всех все есть, а то, чего у людей нет, стоит столько, что ты не готов это покупать.
0: Да, 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 это основная проблема.
2: Типа покупать какую-то мелкую фигню вроде не солидно, да. Ну, то есть, ты не купишь сейчас подарок, идя на день рождения, там, не знаю, за тысячу рублей. Странно. Хотя, наверное, это зависит там, от доходов, от расходов и так далее, но тем не менее. Uh, то есть я не готов пойти на чей-то день рождения и подарить, не знаю, блокнот. В школе вообще отлично было, классно, что-нибудь. Вот сейчас, наверное, нет. Сейчас ты смотришь там вишлист и прочее, прочее. И вишлисты у людей стали такими, что ты такой, угу, Но нам ну, нужно тут либо скинуться как бы всей семьей твоей и друзьями и дать тебе денег, а потом ты доложишь еще столько же и, может быть, купишь себе вот эту фигню, которую ты хочешь. А в противном случае ты такой, ну, окей, ну, придумай что-нибудь сам. Поэтому есть и общая проблема, но это, наверное, вопрос там возраста и кругов общения. Я подозреваю, что у многих такой проблемы нет. Потому что мне кажется, что до сих пор... Сейчас вы будете бросаться в меня какими-то вещами, да. Но есть стереотипы. Разумеется, есть стереотипичные подарки, и вот это вот, на мой взгляд, стереотип, что ну, девушкам проще, там мужчинам сложнее. Ну, ложный вопрос. В целом, глобально нам, наверное, с детства забивали в голову, что можно мужчине подарить набор отверток, а женщине подарить, не знаю, цветы, шоколадки и что-нибудь, не знаю, какую-нибудь косметику, и все будут рады. Но не будут. Как выясняется, вообще ни разу не будут.
0: Я не хочу забегать вперед, но я очень уже жду какой-нибудь топ-10 от тебя того, что можно подарить мужчине. Потому что ты так уверенно говоришь о том, что это так легко, это все вот так вот придумано вами, что мужчинам сложнее дарить.
2: Нет, я не говорю, что нам легко. Я говорю, что сложно дарить всем, и это зависит вообще не от пола на мой взгляд. Да это нет, разница... Разница там, не знаю, возраста. У меня сейчас есть, не знаю, знакомые, у которых, вот понимаете, не то, что все есть там на нашем, грубо говоря, уровне. У них реально все есть. Ну, то есть там люди зарабатывают такие деньги, которые... Вот я не знаю, вот я в понедельник иду на день рождения, я понятия не имею, что дарить. Ну, типа, а открытку могу нарисовать. То, чего точно человеку никто не подарит, потому что это сделано моими руками. Но понятно, что это глупо. Вот я мучаюсь, кстати, эти выходные. Если у вас есть идеи, Пишите в чате «Женщины в огне», я почитаю, что можно подарить мужчине, у которого вот реально все есть. Вот он может позволить себе купить машину, квартиру, у него нет никаких с этим проблем. Ну, то есть, очевидно, если я ему даже бутылку какого-нибудь дорогого, на мой взгляд, вина подарю, ну, для него это будет а -а -а, какое-то вино.
0: Сережа, как давно ты
1: начал готовиться к этому дню рождения? Позавчера. Mm. Я вспомнил классную штуку, но это не моя оригинальная идея. Мне кажется, такому человеку, у которого все есть, очень прикольно подарить что-то
2: впечатление.
1: Да. Например, я помню, что тебе дарили Нью-Йоркер, если не ошибаюсь, журнал от даты твоего рождения. выпуск. То есть ты видел обложку, ты видел новости. Я знаю, что дарят пластинки, например, с хитами, которые вышли в год рождения человека. Или бутылку вина, которая вышла в там, ну, в смысле, винограда, да, наверное. От винограда, наверное, считают. Я не знаю, чего считают вино. Это, ну, какой-то такой... Да, какой-то такой, типа, довольно прикольный подарок. Я помню, что, по-моему, Billboard журнал, когда-то сто тысяч лет назад делал выпуски тоже по годам, делал такой список классных треков, ну, типа, топ-треков, которые выходили. Ну, короче, реально можно вот так подумать. Но тут вопрос, типа, насколько человек радостно относится к своему дню рождения. Я там радостно отношусь к своему дню рождения, считаю, 91-й год один из самых лучших для рождения, вот поэтому его выбрала. Если мне бы что-то подарили... У нас один подарили... нью на
2: двоих, знаешь.
1: Да, да, удачно. В общем, мне кажется, что это было бы очень прикольно. И плюс это то, что человек себе не купит. Ну, вот, Ну, вряд ли. Да? Это какая-то неутилитарная штука, нафиг она не нужна, но прикольно. Интересно. Знаешь,
2: это клевая идея, если у тебя есть время. Мы вроде хотели поговорить про то, когда нужно планировать подарки, вот это все, но вот эта история, когда ты можешь запланировать за несколько месяцев когда ты не в курсе, пойдешь ли ты на день рождения, вообще увидишь ли ты с человеком в городе в этот момент, а может, даже и в стране, то но это не всегда возможно. Вот в случае подобных подарков да, Ведь вы знаете, мне очень нравилось, как ребята в громком вопросе на старте заморачивались с поиском подарков. То есть они такие, типа, мы обзвонили всех твоих друзей, узнали, что тебе нравится, и купили какую-то супер-раритетную хрень, которую больше вообще нигде нельзя достать, там какой-нибудь джерси с какими то там футболистами, значит, которые там расписались и прочее, прочее. А сейчас у них такое, типа, ну, вот мы знаем, что тебя прикалывает ходить по пляжу и искать монетки, и вот тебе металлоискатель. Ты такой... Ну, ребят, у вас, типа, вначале были подарки там по 200-300 тысяч, ну, то есть вы реально нам что-то очень дорогое, очень раритетное доставали, а сейчас просто какая-то хрень. Ну, то есть я смотрел а, последний выпуск с они подарили умную лампочку Филлипса. Ты такой смотришь, что? То.
0: Ну ладно, слушай, это понятно, что ребята просто меняют форматы, и невозможно все время настолько крутые подарки придумывать. Видишь, мы тут целый эпизод посвятили тому, как сложно делать подарки. А ты хочешь, чтобы шоу в Ютубе, которое давно уже выходит, несколько лет, не теряло. Не, я
2: не вот хочу. Я потому что это сложно для всех. То есть это действительно требует подготовки и, наверное, для близких друзей родственников и того прочего, о ком ты знаешь много чего, ты можешь это готовить, можешь готовиться заранее, да? Ну, то есть, условно, я с вероятностью 99% знаю, что на настен на день рождения я попаду стопудово. Могу готовиться уже прямо сейчас. Могу... Сережа,
0: единственное, что могу сказать, вот в 90% случаев, если ты вообще не знаешь, что подарить девушке, если ты подаришь сертификат в какой-нибудь классный магазин косметики, она обрадуется. Мужчина в 90% случаев понятия не имеет, что с этим сертификатом делать.
2: Ну, мужчине просто не надо сертификат в магазин косметики. Дарить. Так
0: я об этом и говорю, все, а все очень есть просто. как бы для, для женщины есть все-таки универсальный подарок, который можно подарить, если ты вот вообще отчаялся и вообще не знаешь, что подарить. Для мужчин У тоже мужчины... есть, и он гораздо для... проще, Хорошо, чем для Хорошо, расскажи мне, какой универсальный подарок есть для мужчины? что можно подарить, что по любому вас обрадует.
2: Мне не нравится все еще делить по полу принадлежность к подаркам. Я оговорю это, хотя вы должны. А мы для будем. Меня это да, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, мне кажется, что, во-первых, деньги всегда можно дарить, плюс-минус. Если человек пьющий, то всегда бутылка хорошего алкоголя — это классное пополнение домашнего бара. Если человек не пьющий, не знаю, сертификат в МВидео Эльдорадо или в любой другой магазин техники, потому что всегда какую-то фигню нужно покупать, при учете, что это там сертификат, не знаю, в Яндекс.Маркет, какой-нибудь marketplace, где человек сможет себе что-нибудь купить, почему нет.
0: Забавно, что на моменте про МВидео мы с Настей обе скривились, посчитав это тупой за нудные идеи, что нам ну, бы не понравилось. Это просто... просто лежал на полке. Не ну вы просто ну, считаете, не. что
2: вам видео продается только техника, в видео продается еще много всего. Тебе всегда нужны какие то не знаю, аксессуары, какие то новые наушники, не знаю, там чехол даже на кофе телефон.
1: Продается.
2: Да, ну то есть там довольно много всего, поэтому там можно найти что-то для себя и для дома.
1: Я верну вас немножечко назад и хочу поговорить все же про планирование, потому что я была бы не я, если бы не хотела поговорить про планирование. Мы пишем этот выпуск 18 ноября. На данный момент у меня куплено 50% новогодних подарков. И... Купленного днерожденный подарок для моей мамы, который день рождения непосредственно 31 декабря.
0: Я думала, что уже для Сережи, для твоего мужа, который 31 августа у тебя подарок куплен. Вот такое у тебя планирование. У меня куплено ноль. 30-го. Извините.
1: Да, я еще уже начала переживать, что не знаю, что купить папе, но мне мама сегодня подсказала, я успокоилась и завтра поеду ему за подарком. Так, примерно Сережу я уже замучила тем, что ему подарить. И я начинаю готовиться ко всему заранее. Честно говоря, я как человек тревожный человек, любящий планировать. Мне вот это планирование заранее, оно как будто, знаете, удлиняет праздник. То есть мой праздник начинается раньше, потому что я раньше о нем начинаю думать, и это снижает тревогу. И ну, то есть то, что еще на улице нет снега, а ты уже такая, значит, Джингл Беллс, Джингл Беллс, это ну классно для психики. Ты настраиваешься, у тебя все это дольше происходит, ты хорошо готов, когда все это случается. Я уже начала искать рецепт того печенья, которое я готовила в прошлом году на Новый год, потому что его надо повторить. И очень помогает: знаете что? Я всегда обещаю себе так делать, никогда не делаю. Может быть, вы начнете так делать. Веш-лист это очень хорошо. Даже если вы стесняетесь шерить его, делиться им с своими друзьями, близкими, родственниками, вы его все равно собираете для себя потому что все равно наступит в вашей жизни момент, когда вы сможете им поделиться, вы сможете подсказать, что вам подарить, потому что это снижает настолько нагрузку на ваших любимых людей, этот самый виш что просто с ума сойти. И, честно говоря, это даже вам самим поможет спланировать какие-то большие покупки, то, что вам нужно. Просто вот весь год, вне зависимости от того, там, на день рождения, на Новый год вы собираете этот вешлист, весь год добавляете туда какие-то истории. И вот Сереж тоже очень важное сказал, что надо понимать категории то есть лучше там взять три категории подарков, и понять, что вот, ну, не знаю, вот такой дорогой подарок мне может дарить только партнер или там, не знаю, родители, или только я сама себе могу его купить. Это средняя категория, столько, сколько у вас принято дарить на там дни рождения, да, друзьям. И какая-то маленькая категория, может быть, какие-то ваши там более юные друзья хотят вас поздравить, или человек хочет, не знаю, там два недорогих подарка вам купить. То есть старайтесь все же разделять их. И лучше больше, чем меньше. И если вы еще, кстати, будете заполнять его в течение года, вы успеете подзабыть, что у вас там есть, и будете рады вот сюда как
2: не сами себе его выбрали. Слушай, но ну, я здесь отчасти соглашусь, отчасти нет. Биш-листы это классная тема для утилитарных подарков. То есть, если ты в течение года понимаешь, что, не знаю, тебе нужно что-то новое домой а, или что-то новое для себя, и ты такая, о, прикольно. Опять-таки, это очень сильно зависит от людей. У меня, вот, например, не работает формат, закажу-ка я себе это на Новый год. Если я что-то захотел, я хочу это здесь, сейчас, если это не, не могут доставить прямо завтра, значит, это должны доставить послезавтра. Если это не могут доставить послезавтра, значит, мы это не покупаем вообще. Какой нафиг Новый год?
0: Мне Кирилл такой же. Мне
2: нужна была там недавно штука. Я такой, ну все, мы идем, ищем, как ее купить, как ее доставить домой. Срочно АСАП. И ты мне говоришь, добавь фишлис, подари мне. В смысле, на Новый год? Мне не нужна она через два месяца. Мне нужна она сейчас. Я хочу ее трогать сейчас. Ну то есть, она мне нафиг не надо. Вон у меня лежат эти микрофоны, которые я заказывал. Вот они лежат. Я до сих пор ими не начал пользоваться. Но я их распаковал, я получил от этого кайфа. Это вот такая штука. И второй момент, про который мы говорили ранее по поводу подарков впечатлений. Ты не можешь записать себе, потому что ты даже подумать о некоторых вещах, что они существуют, не можешь. То есть ты вот сейчас напомнила мне про то, что там есть нью-йоркеры, есть пластинки э, с датой. Я такой, о, прикольно. Но я никогда бы в жизни не добавил себе в а подарите мне, пожалуйста, вино года выпуска моего года рождения. Или там, подарите мне, пожалуйста, бейсбол. Это как раз
0: клевый я... общий совет
1: от Насти для всех. Не-не-не, не, -не, -не, бы... да это не вот... для всех. Это скорее совет для тех, у кого типа все есть. У людей, да, которые нечего что добавлять
2: в, -лист. в лист реально можешь добавить только те штуки, которые, ну, вот, тебе типа нужны. И причем они нужны, ну, когда-нибудь, вы знаешь, там условно. Мне, может быть, когда-нибудь в жизни нужен сувит. Может быть. Может быть, когда-нибудь в жизни мне нужен набор ложечек для, там, не знаю, для сыпучих предметов золотой. Может быть, когда-то мне нужен мобильный аэропресс. Я... не Значит, знаю. Значит, ну, вот история
0: когда про то, что, Сережа, ты хочешь себе покупать все здесь и сейчас. Мой муж Кирилл точно такой же. И вот где-то неделя так, две назад, напоминаю нашим слушателям, тем, кто с нами давно и тем, кто с нами недавно, мы живем с мужем в Турции, и здесь все еще прекрасно. Года, несмотря на то, что сегодня проливной дождь, но ну, в принципе здесь плюс 25. Так вот, мой муж нашел стульчики для того, чтобы ходить на море и ездить в поход. И в общем, если все наши соседи уже давным-давно обзавелись просто раскладными стульчиками, ну, просто складные нам как бы не подходят. И Кирилл нашел такие, которые раскладываются. То есть, на них можно лежать как на лежаке, и у них есть внимание зонт. То есть, Лема. это такая здоровенная Знаете, нам надо. дура. Здоровенная дура с зонтом, вот эта вот лежачая. И в чехле она по размеру как две сложенные палатки. Вот если вы видели когда-нибудь сложенную палатку, ну как бы, то есть один стул весит килограмм, наверное, 15.
2: Можно ли напомнить твоему мужу ваше взаимоотношение с зонтами, которые вы регулярно где-нибудь оставляете?
0: Значит, я перекрестилась и просто так сказала, ну, будет отличный подарок от кого-нибудь нам на Новый год, потому что эти заразы стулья еще и стоили почти 8 тысяч одна штука.
2: Но зачем они вам на Новый год. Правда ведь? Ведь вы на пляж хотите ходить сейчас, когда плюс 25, а не когда плюс 15.
0: Здесь хорошая погода. Круглый год но что вы думаете? Чёртова Черная пятница, он купил их по скидке. Все, нет идей подарка на Новый год. Потому что человек хочет, он покупает. И вот у нас все соседи такие. Вот элементарно, реально, ты просто пытаешься даже сейчас в период предновогодней этой суеты услышать от людей, о чём они мечтают, что они хотят. Я вот могу сказать только, наверное, про старшее поколение именно в моей семье. Вот только моя мама не пойдет и не купит себе прямо сейчас то, о чем она там мечтает или что-нибудь упоминает. Вот у нее в разговоре это можно поймать. У всех остальных вот эти маркетплейсы, они нас испортили, они нас изменили. Ты можешь купить все в один клик и вообще не ждать, что тебе это кто-то когда-то подарит.
1: Сто процентов с тобой согласна, что маркетплейсы все испортили. Мы недавно анализировали мои расходы. В общем, теперь, если я покупаю что-то много, я прям Серёже скидываю список, чтобы он посмотрел, а это вообще, ну, ну, прям неправда, это надо типа, yeah. знаешь, второе yeah. мнение. Но ты классную тему затронула, что сейчас же будут распродажи, прошла уже распродажа 11.11. .11. Вот она из распродажи Алиэкспресс стала каким-то днем шопинга, вдруг, и вот-вот уже подбирается к нам черная пятница и все эти новогодние распродажи. А вообще, ну, типа, есть ли смысл за ними следить? Есть ли смысл покупать там что-то?
2: Да как человек ответить или как аналитик? Я отвечу и так, и так. С точки зрения человеческой, когда ты видишь скидку, когда ты видишь, что вокруг тебя вот куча всего происходит, а понятно, что там и все эти руки за грибуки, прости господи, и Wildberry со своей рекламой изо всех мест, и Amazon, и AliExpress, и прочее, и прочее. Понятно, что так или иначе, ну, где-нибудь тебе что-то вот в сердечко попадет, при учете, что это все делается на базе твоих интересов, на базе того, что ты смотрел, понятно, что это срабатывает. И ты такой «хочу». И, а теперь аналитик ответит. Но в случае, если ты не знаешь стоимость, по которой этот товар продавался, и ты за этим, например, не следил последний там месяц, пытаясь урвать где-нибудь скидочку, как я с этими микрофонами в итоге покупаю на ebay дешевле, но с порванной коробкой, ненавижу. Чисто психологически, чисто с точки зрения человеческой, конечно, покупать хочется. С точки зрения полупрофессиональной, нужно всегда включать голову и смотреть, а действительно ли там ниже цены. Потому что продавцов на Алиэкспресс неоднократно наловили на том, что они за неделю до 11.11 .11. или черной пятницы цену повышают, потом они эту цену понижают, но она все равно выше, чем это стоило месяц назад, потому что, ну, им в целом невыгодно продавать теперь дешевле, чем то, как mm -hmm. цене они продавали. То есть, да, у них, понятно, есть небольшой гэп в марже, понятно, что они могут от гидой того, что многие люди там заходят и покупают кучу всего, сделать стоимость пониже, чтобы просто конкурировать правильно. Но, как правило, все развлекаются вот такой вот историей. Есть магазины, у которых цена вообще не меняется. То есть, они вам пишут большими буквами sale, но никакого сейла на самом деле нет. Слава богу, есть разные плагины и истории цен и вот я очень советую этим пользоваться То есть в случае если это действительно дешевле и вам эта вещь реально нужна но здесь всегда нужно действительно там понимать а надо ли оно тебе то есть вот хочешь ли ты это купить? да То есть бывают импульсные покупки, когда ты покупаешь что-то, что стоит там не очень дорого, но тебе вот, реально надо прямо сейчас. Не относится к студиям, кстати, вообще ни разу.
0: А как можно проверить цену на любой товар? Вот ты упомянул плагин, можешь простым языком объяснить, что я могу сделать? Вот зайти в интернет и посмотреть историю цены.
2: Ну, во-первых, нужно посмотреть цены в других местах. Если это какой-нибудь фирменный магазин, фирменный магазин GoPro, например, продает GoPro со скидкой. Но ну, вы можете посмотреть стоимость, по которой эта GoPro заявлялась. То есть условно, если она заявлялась по цене там 30 тысяч рублей. А сейчас она стоит 25. Ну, очевидно, да, вы можете покупать ее за 25, если она вам нужна. Не потому что, о, она стоит 25, а классно, давайте ее купим. Если вы смотрите на маркетплейсе это, то, скорее всего, там цена будет очень-очень-очень разная от разных продавцов, потому что все играются с ценами, чтобы, соответственно, завлекать потребителя разными предложениями. Это рынок по сути, да, то есть и здесь, как на рынке, нужно смотреть и понимать, если вы не знаете, что GoPro стоила 30 тысяч, то вам могут спокойно показать, что она стоит сейчас 35, а стоила 40, и в целом если зайти на один Marketplace и вообще в одну карточку товара, можно ее купить. Многие пугаются, когда видят, что какой-то товар там рядом стоит дешевле. Понятно, что если у тебя там, не знаю, 10 товаров таких же стоят одну стоимость, а один стоит дешевле, да, наверное, здесь есть какие-то проблемы. Если все товары стоят по разному, то, ну, здесь ищите просто минимальный, смотрите на отзывы продавцов и так далее. Что касается плагинов, ну, если пользоваться Google Chrome, есть э, плагины, не помню, как он называется, к сожалению, можно зайти в магазин плагинов. Там есть для AliExpress, точно, есть история цен, есть история цен в маркете, если я не ошибаюсь, в Яндекс маркете. То есть можно посмотреть, сколько этот товар стоил. Соответственно, можно попробовать открыть какую-то историческую, посмотреть, что там в кошельку Гугла сохранилось, сколько этот товар стоил там не знаю три дня назад. Можно попробовать воспользоваться всемирной историей интернета, как он там называется, веб-историей, и попробовать открыть этот сайт, эту же страничку, сколько там было неделю назад. Скорее всего, вот не знаю, вот сколько раз я не пробовал это делать, чаще всего я попадаю на то, что этот товар стоил реально дешевле.
1: Есть еще один способ, очень простой. Зайдите в комментарии. Иногда люди пишут, я купила эту штуку за столько-то, а завтра она стала стоить уже столько-то. Вы же сможете без всяких лишних усилий даже так посмотреть. Но я видела несколько раз, честно говоря, на Азоне по поводу не очень качественных товаров.
0: А я в Ламоде купила себе балетки. Не помню точно там порядок цифр, но суть была в том, что например, я их купила за 10 тысяч, а они мне приехали с ценником, на котором было написано, что они стоят 6 и я написала об этом комментарий. И знаете что? Ламода его удалила.
2: Ничего, вообще ни себе. разу не удивлен.
1: А я знаю, что в США, например, в очень дорогих магазинах, если ты купил э, что-то, ну, то есть это реально там хай-бренды какие-то люксовые, ты купил, например, что-то по обычной цене, и там в течение двух недель после этого на этот товар снизили цену, тебе реально могут вернуть деньги. То есть если ты там в их программе лояльности, их там типа постоянный покупатель, им чисто один раз сумку пришел, купил, то они реально могут тебе вер... возместить разницу в деньгах, потому что им важнее, чтобы ты у них еще покупал, чтобы они тебе доверяли, и ты приходил к ним. На
2: самом деле в России у некоторых магазинов есть история, что я нашел, где цена ниже. Короче, в одном из магазинов техники была такая история, что можно было зайти на сайт, прислать им ссылку на товар на другом сайте, и даже, по-моему, если там он со скидкой по какой-то распродаже, то они такие, ладно, окей, мы вам действительно продадим по этой цене, и тебе просто присылали, клали в корзину этот товар по другой цене. Ну, то есть, ну, только для тебя. То есть, цены для всех они не снижали в этот
1: момент. На букинге тоже так было, можно было приложить ссылку, типа, если ты нашел дешевле, они реально тебе давали скидку киноотель. Не знаю, как сейчас.
0: Ну что, вообще скоро Новый год. Сережа. расскажи нам, что в этом году дарить мужчинам. Дай какой-нибудь топ вообще. По технологиям, может быть, чему будут рады. Может быть, не по технологиям. Ты вот тут вот на нас наехал, что мы тут гендерная стереотипизация, что мы
2: утрируем. Да, я считаю, что подарки вообще нельзя делить на подарки для мужчин и для женщин. Потому что перед Новым годом Ой, давай практически на каждом, с тобой на, на, на каждом сайте. Выходит ни одна и не две статьи. А вот подарки для женщин, а вот подарки для мужчин, а вот подарки для блондинок, а вот подарки для брюнеток. И это
0: всегда отвратительные статьи. Никогда ничего толкового нет в этих статьях. Никогда. Потому что
2: все люди разные. Я здесь рекомендую опираться на интересы людей. Вы лучше знаете своих друзей, своих родственников и лучше знаете, что им подарить. Ну, во-первых, наверное, я порекомендую присмотреться к умным колонкам, если вдруг у вашего получателя подарка, ре ресипиента, я не знаю, как правильно называется. Короче, у того, кому вы будете дарить подарок, если у него еще нет дома умной колонки, подарите ему умную колонку купить ему ВК-капсулу или какую-то другую колонку. В зависимости от того, в какой он экосистеме, а если не в какой, то, в общем, вам выбирать. Вариантов несколько. Это классный подарок, потому что, ну, действительно, сейчас многое уходит из эм, вот этого мира, где нужно что-то трогать и на какие-то кнопки нажимать, в мир, где можно просто говорить. И умная колонка — это прям такая must-have штука в доме сейчас. В дополнение к ней, если у человека она есть, можно купить какой-нибудь набор умного дома. Благо сейчас э, развитием технологии появились разные интересные умные гаджеты, помимо там датчиков открывания дверей, окон и умных лампочек. Появились всякие датчики протечки воды. Я
0: мечтаю о датчике для штор. А,
2: да, это не датчик, это специальная штука, да, которая закрывает, да. открывает тебе шторы на нужное расстояние. Да, это офигенная вещь. Дорогая, но классная. В общем, умный дом, действительно все, все, все очень здорово. Это два. Три. Я порекомендую здесь очень аккуратненько скажу. Одна компания анонсировала в осенью 2023 года VR XR шлем под номером «три». Если вы погугаете... Давай просто
1: назовем их вот, «шлем виртуальной реальности». Шлем Прикольный виртуальной подарок. реальности, да. Не будем уходить да. в разные запрещенные организации. Мы все находимся в разных странах с вами, ребята. Но я все еще в
2: Москве. Ну, короче, шлем цифра 3. Вот. вот Гуглите так. Скорее всего, вы найдете. Просто все остальные довольно странные, а то, что покажет Apple в начале года, ну, то есть это будет поздновато. Я, кстати, не очень понимаю их логику, потому что Vision Pro покажет в январе, то есть он выйдет в январе, то есть, люди на новогодние праздники на Хрисмас, соответственно, и Новый год не смогут купить этот шлем, но, наверное, не будут. Он там стоит тысячи долларов, если я правильно помню. В общем, мне всего тут вряд
0: попалось ли. видео в ТикТоке, как продавцы игрушек поднимают продажи в январе после Крисмоса. Они в декабре месяца начинают крутить рекламу тех игрушек, которые невозможно купить в декабре. А дети начинают их хотеть и мечтают о них на Крисмас но купить эту игрушку невозможно.
1: Я думаю, что у Apple такая же логика. Да, и к сожалению,
0: дети получают не тот подарок, о котором они мечтают, потому что они не знают, что такое маркетинг. А Поэтому январе...
2: сейчас вот тебе iPhone. А да. Vision Pro а в могу, тебя
1: появляется Vision Pro. Вот да. и все, Вот и купишься. Кстати, всегда, когда я он скажу, появится. Вам, скажу вам про Vision Pro. Он не вышел. Не совершайте моих ошибок. Я не знала, что он не вышел. Решила его погуглить, поискать, посмотреть. И реально есть странные магазины, в том числе русскоязычные, которые по 400, 500, 600 тысяч рублей предлагают вам его купить. Это, это предзаказы. Не то. Нет, это не предзаказы. Это просто чистый фейк. Yeah. Они пытаются обманывать людей. Это не какие-то, типа, достоверные источники. Просто я там, ну, гуглила, смотрела, довольно много времени за этим провела. Ну, потом я додумалась просто зайти на сайт Apple. Сначала заходите на официальный сайт. Это вот прям супер полезный совет. Заходите на официальный сайт, смотрите, что там.
2: Факт. Поддерживая. Значит, что у нас еще? Что у нас еще? Да, шлем виртуальной реальности рассказал. Смартфон — новогодний очень частый подарок, но это, как правило, либо партнер, либо родственник. Вряд ли вы будете дарить товарищу новый телефон, особенно если он разбирается, особенно если у него какой-нибудь дорогой флагман, вряд ли вы сможете ему угодить. Но если скинуться друзьями, то пожалуйста. Попробуйте посмотреть, чем интересуется человек, то есть какие у него интересы. Скорее всего, в его нише уже есть какой-нибудь умный гаджет для этого. То есть сейчас они есть по-моему, во всем есть какие-то там умные вязальные машинки, есть умные гитары, есть умные металлоискатели, да, которые мы сегодня упоминали. Ну, короче, попробуйте проанализировать, чем увлекается человек, помимо там его основной работы, и помимо того времени, когда, которое он проводит с вами. А может быть, то время, которое он проводит с вами, тоже. Есть разные милые подарки для пар коврик или там рукавички, которые вы можете надеть, которые просто с обратной связью, то есть если человек будет в них шевелить рукой, вам будет казаться, что он вас трогает. Это, конечно, больше из списка подарков на 14 февраля.
0: Для тех, кто на расстоянии, я так понимаю.
2: Да, но и для тех, кто на расстоянии, это довольно прикольная штука. Если говорить про гаджеты, ну, опять-таки, здесь очень сложно говорить про то, что именно дарить, потому что, ну, я бы сказал, что нужно подарить там 15 iPhone, но, к сожалению, да, во-первых, не у всех система Apple, во-вторых, не у всех там такая стоимость, поэтому постараемся какими-то общими категориями.
0: Айфон в Турции стоит 330 тысяч рублей. Айфон, пожалуйста, не предлагайте. Ну,
2: да, для, для, для турков не предлагайте. В целом в других странах он стоит дешевле. А еще можно с Амазона. А, у вас нельзя. Так И вот.
0: Нельзя, потому что в Турции действуют правила налогов, которые ты должен заплатить сверху, если вводишь сюда иностранный айфон.
2: Прилетай. Короче, возвращаясь к нашим э, прекрасным подаркам, э, я бы порекомендовал, если, опять-таки, у человека нет, но тут важно уточнить, какая у него экосистема, iPhone у него или Android я бы порекомендовал какой-нибудь смарт Это штука, которую можно повесить на ключи или бросить себе в чемодан, и вы всегда сможете эту вещь найти. Я напомню, что ее нельзя использовать для трекинга животных и детей. Это прям, ну, как не запрещено, но компания очень сильно не рекомендует этого делать. Это все же для вещей. То есть, если вы потеряли там ключи, чтобы вы их могли спокойно найти. Я не буду рассказывать, как оно работает. Оно работает не сильно просто и не сильно сложно, но, тем не менее. Короче, это довольно прикольный и не очень, кстати, дорогой подарок. То есть, на Набор из четырех штук, по-моему, стоит дорого, а вот одна штучка стоит не очень дорого. Причем они есть и Apple, и Samsung, и, по-моему, кто-то еще их сделал. А мне нравится в последнее время концепция криптокошельков, кошельков, которые можно дарить людям, потому что все вводят сейчас, стараются как-то диверсифицировать свои накопления. И если нужен холодный кошелек, это прикольный подарок. Он тоже стоит не очень дорого. Он стоит там, от 2 до, наверное, 10 тысяч рублей. Если человек занимается, увлекается криптой, и не, не в плане занимается, не в плане он трейдит и прочее, и прочее нет. Если у него есть какие-то накопления, он хранит их в крипте, то почему бы не подарить ему холодный кошелек? кошелек, на котором он сможет максимально безопасно это хранить.
1: Прикольно, необычный вариант. Тут, мне кажется, надо хорошенько почекать. Действительно ли человек в этом разбирается? Что я бы такая спасибо большое и отдала бы тебе подарок.
2: Ну, я знаю, что у тебя нет крипты. Вот как бы зачем я бы тебе это дарил. Но если у человека она есть, ну, то есть я знаю про своих знакомых, у кого она есть. Я прекрасно понимаю, кому я мог бы подарить такую штуку.
0: Ну ладно, как идея засчитывается.
2: Спасибо. Ну и, наверное, пару еще гаджетов я расскажу. Они уже относятся там к сегменту, наверное, бытовой и домашней техники. Во-первых, умная зубная щетка, которых тоже сейчас огромное количество, вплоть до того, что она может камеры снимать, как вы чистите зубы, приложение вам показывает, насколько вы хорошо это делаете. Это, кстати, прикольный подарок и для детей, чтобы их научить чистить зубы, потому что им интересно становится это делать. И, наверное, последнее из того, что прямо интересного выходило в этом году из гаджетов, это самоочищающиеся роботы-пылесос. Если вы когда-нибудь раньше слышали про роботы-пылесоса, это и сама себе очень классная вещь, которая чистит вам дом автоматически, автономно, возвращается на станцию, но раньше практически все роботы-пылесосы были такими, что их нужно вручную очищать и заливать в них воду. Сейчас появились в этом году роботы-пылесосы, которые сами меняют воду внутри себя, сливая грязную в отдельный бак и заливая чистую из того же, ну, из соседнего бака, которые выгружают пыль из себя, значит, туда, и вам нужно там реально раз там несколько недель очищать те контейнеры, которые наполняются. Это не очень дешево стоит, но не очень дорого. Класс, прикольно. Спасибо
1: большое. Спасибо, Сереж. Давай перейдем к последнему вопросу. Расскажи, какой самый классный, какой самый ужасный подарок ты когда-либо получал.
2: А я могу упоминать подарки, которые дарила ты?
1: Да, конечно.
2: А в какой категории?
1: Сектор приз на барабане. Кот в мешке. На самом деле, мы с Настей уже рассказывали о том, какие самые классные самые ужасные подарки мы получали в наших предыдущих выпусках, поэтому мы не хотим повторяться. И вот решили
2: спросить тебя, но доску
1: для Мольберта подаренную мне когда-то я никогда не забуду.
2: Это очень классно, что ты можешь говорить так свободно, а я боюсь, что я с этими людьми-то хочу еще общаться. Я не считаю, что подарок плохой — это... Ну, то есть, дорог не подарок, дорогое внимание, да, как гласит известная поговорка. Но все же и подарок дорог. Честно говоря, в моей случае. Сережа,
0: если это я подарила тебе плохой подарок, я не обижусь, говори.
2: Нет, причем тут ты? Я просто пытаюсь вспомнить там последние э, какие-то подарки и там были не очень классные, но вдруг ну да, эти ну люди два послушают, Amazon
1: быть... нашли, ну что поделать? Ну я не видно. Может быть в детстве у тебя был какой-нибудь подарок, который тебе разрешал, ты ждал компьютер, а тебе подарили шоколадку, ну как бы тоже знаешь ли разочаровывающе.
2: Можно я расскажу не про свой? Конечно. Я, я расскажу про подарок, который подарили родители одной из моих знакомых их уже теперь девушек, а на тот момент девочек, потому что это было в детстве. Для меня это было шоком, для нас с это было шоком. Мы привыкли, что подарок это подарок. Подарок это какая-то штука, которая вот, она отдельно от всего. Она может быть из вишлиста, который ты там собрал, потому что тебе это нужно. Ну, то есть у меня день рождения перед первым сентября. Вы понимаете, насколько я был бы несчастным ребенком, если бы мне дарили, не знаю, карандаши, пеналы, вот, и все прочее. Ни разу, кстати, вообще. Ну, типа куртка, рюкзак, пенал, карандаши, тетрадки покупаются базово просто к школе. Типа, это не связано с днем рождения. Короче, девочки подарили стол и зуб. Я сейчас расскажу, что это. Стол. Это ей накрыли стол, чтобы пришли друзья и потусовались вместе. Для меня это тоже типа штука, которая идет отдельно. Ну, типа Вот, вот накрывается стол, вот тебе вещи к первому сентября, и вот тебе подарок на день рождения. Это не обязательно дорогой какой-то подарок, это не обязательно какой-то вау, ломящийся стол и 150 человек гостей, разумеется, нет. А зуб, она накануне дня рождения упала, значит, там, и сколола себе зуб, и ей вот папа подарил наращивание зуба на тот момент. Ну, вот для меня такие вещи, наверное не совсем правильно ну,
0: грустно я... грустно я буду тут оправдывать эту семью потому что это
1: про продостаток мне
2: тоже хочется оправдывать. нет 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 я подчеркну это вообще ни разу не продостаток типа они могли себе позволять гораздо больше даже чем мы но это такая концепция это вот знаете как сейчас есть модно там в воспитании детей что там ты даешь каждый день ребенку там не знаю 10 рублей если он хочет себе что-то купить то он должен скопить или попросить у тебя но типа но ну, нет такого что там мам купи мне медвежонка? Ты говоришь, да, конечно, а сколько у тебя есть денег? Давай купим тебе медвежонку. Он говорит, у меня есть 200 рублей, а медвежонок стоит 500. Он говорит, окей, я могу тебе добавить, вот, но ну, может быть, ты покупишь еще, или хочешь купить себе, вот, пожалуйста, а ты уверен, что ты хочешь этого медвежонка? Может, ты хочешь купить себе булочку? Я говорю, Нет, я очень хочу накопить на медвежонка. Мне кажется, что это концепт воспитания, и мне кажется, что это неправильно. Для меня, наверное, также неправильно. Тоже, знаете, я слышал про такие случаи, когда человек, например, брал в долг деньги, а на день рождения возвращал эту сумму. Ну, типа, Ну ты и так должен эти деньги. В смысле, это не подарок. Ой, ну ты это просто вообще... вернул Жесть. мне деньги. Ну, mm -hmm. то есть, mm -hmm. вот. Но mm -hmm. такие штуки тоже были.
0: Ну, no, нет, на самом деле, это подарок. Спасибо большое, что, в принципе, вернул.
2: Поэтому оценивать подарки я, к сожалению, не могу и, наверное, не буду. То есть те, которые были, ну, были хорошие, были плохие, но, опять-таки, это мое отношение к ним. Опять-таки, тут вопрос, да, там, про достаток, про мое отношение с людьми, там, свой последний день рождения. Я не знаю, можно говорить «последний день рождения»? Ну, короче.
0: Сережа, подкаст уже длится 40
2: минут. Пожалей наших слушателей. Ничего-ничего. Это они еще мой не слушали. Кстати, подписывайтесь на подкаст 4Geeks. Там всегда 30 минут максимум, иногда и 25. Короче, я не могу оценивать, к сожалению, подарки людей, потому что мой вот день рождения в этом году я отмечал в другой стране. Поэтому у меня от кого-то не было вообще подарков. Я всех записал, конечно же, у меня книжечка есть. От кого-то были, ну, странные подарки, но потому что люди, они не понимают, что мне дарить. Они не ожидают тоже, что я их позову, потому что мы, мы там вернулись из отпуска, типа я через две недели после дня рождения отмечал. Короче, это вопрос очень-очень спорный. Хорошие подарки? Тут тоже вопрос сложный, но давай я отвечу так. Насте мне нравятся все подарки, которые дарил мне ты. Вот, можешь же дождалась. перечислить.
0: Дождалась. Простите, не удержалась. Я, я от некоторых
2: немного в шоке считаю, что это дороговато и не стоило, вот, но, но они все классные. И это не потому, что они все одной фирмы, нет, за последнее время.
0: Я единственное хочу сказать, скоро Новый год, и я считаю, что на Новый год подарки не должны быть дорогими. Они просто должны быть приятными. И ты Сереж очень правильно сказал, что ни в коем случае нельзя обижаться на подарки и как-то вот им давать какую-то оценку плохой подарок, хороший подарок, даже если. Вам вручили какой-то, ну, ну так себе подарок. Мне кажется, что это не самое главное.
2: Слушай, я иногда обижаюсь на людей, которые не поздравили с днем рождения, при учёте, что там, не знаю, во всех соцсетях высвечивается и везде все показывается. Хотя это очень странно, потому что сам я иногда пропускаю. Сереж,
0: не все заходят в соцсети каждый день. Ну, mm -hmm. нет,
2: есть люди, которые заходят каждый день, и вижу, что они публикуют посты каждый день. И вот если они не поздравляют меня с днем рождения, как правило, я такой у себя в голове где-то ставлю галочку, что я их тоже тебе не буду поздравлять. А касаемо того, дошли до дня рождения, ну, то есть ты позвал не дошли, не дошли, принесли подарок, не принесли, какой принесли подарок. Это забывается все. Один-два года, и ты реально не будешь помнить, что именно и кто тебе подарил.
1: Спасибо большое, Сережа. Подписывайтесь на 4Geeks в Телеграме и слушайте подкаст. Возможно, вы найдете какие-нибудь идеи для вдохновения, для новогодних подарков или просто для покупок, чтобы порадовать себя. С вами были Женщины в огне. Желаем вам легкого подбора подарков для всех близких и хороших скидок. Слушайте наши подкасты, рассказывайте друзьям, срочно подписывайтесь на наш телеграм-канал, пожалуйста. А еще мы ждем вас на бусте, если вы хотите послушать наши выпуски раньше всех.